0: Jetzt läuft die Aufnahme. So. Gut. Willkommen bei Vision Air. Hallo, lieber Ronald. Hallo, liebe Andrea. Andrea kennt ihr von der vorletzten Folge. Da haben wir schon gemeinsam geplaudert. Und heute gibt es sozusagen die Fortsetzung oder die die Weiterführung des letzten Gesprächs. Und ich freue mich riesig, dass ihr da seid. Vielen Dank.
1: Wir freuen uns auch, dass wir
2: da sind. Wir freuen uns auch, ja. Sind wir gespannt, was bei rauskommt, oder?
0: Auf jeden Fall. Wir lassen es mal flowen. Okay. Ähm, Genau, zum Einstieg, dass ihr wisst, was Ronald und Andrea machen. Ähm, Die beiden wirken zusammen unter dem Namen Elatasin. Das ist eine Energie, die durch Ronald auf die Erde kam. Und vielleicht, Ronald, nimmst du uns mal mit in diese Entwicklung, dass wir ein bisschen verstehen, wie du wirkst auf der Erde. Und in welchem Sinne?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also damit anzufangen, wo soll ich anfangen? <lacht> es fing lange Zeit an. Also eigentlich hat das Ganze schon vor sehr langer Zeit zu Zeiten angefangen. Das, also es geht sehr, sehr weit zurück. Und deswegen ist es schwer zu sagen, wo soll ich einsteigen? In dieser Inkarnation habe ich mich schon als kleiner Junge sehr mit beschäftigt, was andere wahrnehmen, was ich wahrnehme. Hm. Und ich habe eigentlich die Erwachsenen nicht verstanden, weil die mich nicht verstehen. Und ich habe mich immer gewundert, was soll das eigentlich? Also meine Wahrnehmung, wenn ich die gefragt habe, äh, zum Beispiel, so, warum kann ich durch meine Augen gucken, nicht durch deine? Und warum kannst du nicht durch meine gucken? Und so. Warum geht das nicht? Das habe ich nicht verstanden. Also ich weiß, dass es geht. Es ist mir auch schon einige Male passiert. Also bei anderen Menschen. Und was Andrea und ich auch zum Beispiel mal gerne machen, wenn ich irgendwas bei mir nicht sehen kann, frage ich Andrea, guck mal bei mir und dann sehe ich durch ihre Augen, was bei mir los ist. und umgekehrt. Also das geht schon. Mhm. Na, und ich habe auch versucht, den, den Großen zu erklären, als ich so drei bis fünf Jahre alt war, dass man nur das wahrnehmen kann, was der eigenen Geschwindigkeit entspricht.
0: Mhm.
2: Ja. Und ob die das auch so wahrnehmen können. Na? Sonst geht das ja nicht. Und die haben mich alle angeguckt, als er durchhört, meine ich, halt meinen, <lacht> sei nicht ganz dicht. Also. Okay, also durch die ganze Zeit waren immer Rufe da, mich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Ich habe es natürlich lange Zeit vergessen, bin in dieses Leben hier menschlich eingetaucht, wie jeder andere auch, habe sehr viel vergessen. Nur kam irgendwann ein Zeitpunkt, da konnte ich diese Rufe erstens nicht mehr ignorieren und zweitens ging es mir also physisch, äh, psychisch einfach nicht gut. Es ging einfach in meinem Leben nicht weiter und ich musste einfach sehen, dass ich etwas anders gestalte. Also, und dann habe ich damals so einen Einstieg in Reiki gemacht und ich habe dann gedacht, oh Gott, wo bin ich denn da gelandet, irgend so eine Öko-Tante und ich kann da lieber weg. Aber ich bin geblieben und ich habe ähm, bei diesen ersten Einweihungen damals, die ich bekommen habe, Visionen gehabt und Informationen bekommen, die haben mich regelrecht umgehauen. Also es, ich habe sehr, sehr viel gespürt und wahrgenommen, mhm. dass selbst diese Lehrerin und nachher andere, wo ich auch Ausbildung gemacht habe, mir das nicht glauben wollten. So nach dem das kann man nicht sehen, das kann man nicht wahrnehmen. Also es ist eine Wahrnehmung aufgegangen, die ich als kleiner Junge hatte und vollkommen vergessen habe. Also wie zum Beispiel durch Wände gucken können und all solche Dinge. So, das ist natürlich echt ein bisschen schräge wenn es das, das erst weg war, dann langsam ganz langsam diese Erinnerung wieder auftaucht. Also habe ich mich sehr damit beschäftigt, wie komme ich an meine Erinnerung. Also ich kann über die Inkarnation hinaus, vor meiner Geburt, kann ich gucken. Ich kann überall rumlaufen inzwischen. das alles wieder aufgekriegt. Also wir haben beide sehr, sehr lange geforscht. Wie kommen wir an diese Dinge ran? Und alles, was wir so im Außen lernen konnten, das war viel zu wenig für uns. Mhm. Und ich habe mich natürlich auch sehr damit beschäftigt, was, was ist mit den Menschen los? Warum, warum drehen die zum Teil durch? Oder warum passieren schlimme Unfälle oder all solche Sachen? Also ich bin ursprünglich auch Polizist gewesen, ah. sehr lange Jahre gemacht und habe dann natürlich auch sehr viele Sachen erlebt. Mhm. Von wie gesagt viel mit Toten, auch mit Verstorbenen im Nachhinein, die ich dann da anfing wahrzunehmen. Erst noch nicht so richtig, aber nachher immer, immer mehr und bis hin zu Zeitsprüngen mit einem Streifenwagen und solchen Sachen. Also das war sehr abgefahren ufo sichtung all also solche Sachen. Also, es war ziemlich viel. Als Polizist ist man einfach zu Zeiten unterwegs, wo andere schlafen. Mhm. Dann war natürlich, dann auch wieder ganz andere Sachen mit. Naja, auf jeden Fall ging mein Weg dann so, dass ich durch eine Vision bekommen habe oder mir genau erklärt wurde, was meine Inkarnation ist, in welche Richtung das geht und was ich mir für diese Inkarnation vorgenommen habe. Und da standen mir erstmal die Haare zu Berge und ich habe gesagt, das mache ich nicht. <lacht> nee, 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 nee. Konntest du nicht das sagen. ist mir zu viel. Ja? <lacht> so, aber ganz ehrlich, es hat mich immer wieder dahin getrieben. Mhm. Also wenn man erstmal diese, diesen Weg aufmacht, wenn man erstmal so auf diesen Pfad gekommen ist und man gemerkt hat, Moment mal, da geht es ja mit Riesenschritten weiter, dann fragt man sich, wo ist der nächste Schritt? Wo, wo geht es jetzt lang? Mhm. Und das ist ja klar, dann ist man neugierig. Das ist wie hier so Hogwarts, so ein bisschen. Ne? So, oder Herr der Ringe oder wo man auf einmal Sachen entdeckt, die völlig anders sind. Ja, ja, und dann haben wir uns dann Stück für Stück damit beschäftigt oder ich habe mich damit beschäftigt mit Fremdbesetzungen, Fremdenergien, also Gedankensteuerung, Manipulation. Und wie werde ich die los? Dementsprechend habe ich natürlich auch mit verschiedensten Wesenheiten Kontakt gehabt, von der lichten Seite auch wie von der dunklen Seite dann auch von der in der Mitte, was nämlich die wahre Lichtseite ist. Und ja, dann muss man natürlich sehen, dass man irgendwie die Kurve kriegt. Also das Schwierigste war eigentlich für mich, wo man anfängt, sich mit sehr hohen Energien zu beschäftigen, wenn, man, wenn das eigene Level noch nicht so hoch ist, mhm. merkt man diese Energie natürlich sehr stark. Nur ab einem bestimmten Punkt, wenn man sich mit etwas beschäftigt, merkt man das nicht mehr. So als wenn man länger in der Badewanne sitzt und jetzt brauche ich noch heißes Wasser mir wird kalt. ja, So als Beispiel. Und dann merkt man auf einmal Energien und denkt, die sind auch hoch, aber es ist genau das Gegenteil. Mhm. Also habe ich auch sehr viele Erfahrungen gemacht mit der dunklen Seite, die man natürlich gar nicht wollte, dass ich das mache, was ich mache. Mhm. So und dann kamen wir beide dann nachher zusammen und dann hatten wir wenigstens einen Spiegel, mit dem wir Tacheles reden konnten und das machen wir ja jetzt auch immer noch. So, und, und weiterforschen, was kommen für neue Informationen an, was sind die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und letztendlich beschäftigen wir uns mit Ella Tassin, was ja schon vor 7000 Jahren hier verankert wurde, damals von, von mir und einigen anderen Wesenheiten, wie Saint-Germain und so weiter, El Moya. Ja. Ähm, es wurde hergeholt von einem anderen Planeten damals, um, um Atlantis noch zu retten, es war leider zu spät. Also wurden diese Schlüssel hier verankert, um sie später wieder abzuholen, wenn die Zeit gekommen ist und die Schwingung so hoch ist, dass es möglich wird. Und da haben wir dann natürlich versucht, Stück für Stück das auszugraben sozusagen, die Erfahrung wieder umzusetzen und zu erinnern. Mhm. Wir haben super Training auch bekommen. Also ich habe Begleitung bekommen von meinem Bruder herzl Neuer, so eine ganze Zeit der sich auch echt über mich amüsiert hat, so nach dem Motto, geh mal zum Spiegel, wir können jetzt durch deine Augen gucken. Und dann hat er sich amüsiert, wie ich jetzt aussehe. Verhältnis <lacht> damals und all solche Sachen. Also es passieren schon auch sehr, sehr witzige Dinge dabei.
0: Wie ja, was soll ich sagen? Es
2: geht darum mit diesem Ganzen, dass der Mensch wirklich in seine innere Kraft kommt, dass dieses Verschobensein im eigenen System, man sagt ja, man ist neben der Spur oder ist außer sich oder ist zerstreut oder... Das Leben hängt am silbernen Fall. Es gibt tausend solche Sprüche. Steckt es nicht drin. Also es ist einfach so, dass der Mensch nicht richtig in seinem System drin ist. Und wenn er nicht richtig drin ist, ist er nicht wach und klar.
0: Und er wird natürlich
2: auch nicht für voll genommen, weil er ja nicht anwesend ist. So, und wir haben uns damit beschäftigt, wie funktioniert das? Wie, wie geht das? So Und die, die ganze Anlage dazu, dass es überhaupt funktioniert, ist erst seit 2004 da. Aber die Vorbereitung, also für das, was wir jetzt machen, waren eigentlich 14 Jahre Vorbereitung und überhaupt den Anfang zu kriegen
1: mhm.
2: und dann nochmal sieben Jahre, bis es überhaupt ging. Also es war eine sehr lange Zeit. Aber das Wissen, was wir jetzt haben und die Möglichkeiten, die wir jetzt haben, können wir anderen in Sekunden zeigen. Mhm. Ja, es ist nicht mehr dieses langatmige Dahinarbeiten. Also es ist eine, eine riesen Abkürzung für viele Menschen, die auf auf der Suche nach ihrem eigenen Sein sind, also nach der wahren Bestimmung hier. Und das ist eigentlich unser Liebstes bei dem, was wir machen. Also schon alleine die erste Einweihung, du hast sie ja selber kennengelernt, was das für Auswirkungen hat. Und wenn man auf einmal die Dinge wieder anders wahrnimmt, wach und klar ist, sich viel besser konzentrieren kann und vor allem mit den eigenen Energien auf einmal spielen kann und umgehen kann. Das ist erstmal so Basis, ich sagen kann,
0: was ist denn 2004 passiert in dir, dass du diesen Zugriff bekommen hast?
2: Also erstens hat man mich 2003 zerlegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe eine Fremdbesetzung bekommen, weil ich diese Sachen entdeckt hatte und man hat versucht, mich damit abzu- davon abzuhalten. Also ich war dreieinhalb Wochen aus dem Körper raus mhm. und die Schwierigkeit war, wieder zurückzukommen in den Körper, überhaupt wieder sprechen zu lernen, gehen zu lernen, So, das war wirklich heftig. Aber während dieser Zeit war ich auf anderen Ebenen und die haben mir gesagt, was passiert, wenn ich nicht zurückkehre? Aber das war echt eine harte Nummer. Also erstmal überhaupt diese Klarheit hier zu kriegen und überhaupt mal Gedanken darüber, warum muss ich überhaupt was essen? Also alleine, ich habe dreieinhalb Wochen nichts gegessen. Gar nichts. Ich habe zum Glück was getrunken. Weiß ich aber auch nichts von. So, und... Denn, denn diese Klarheit wieder zu kriegen, bis dieser diese innere Wille dann wirklich wieder ankommt, also mich wieder in diesen Körper zu bekommen, nach einer sehr heftigen Fremdbesetzung. So, und das war aber ein super Training dafür, Fremdbesetzung aus anderen rauszuholen. Man also, musste wirklich das überwinden. Egal jetzt, ob es Verstorbene sind, die sich anheften oder Tiere, Menschen oder eben andere Wesenheiten. Also, man muss erstmal ein Verständnis dafür bekommen und es war mir. Und das war natürlich die die Hardcore-Trainingsphase für mich. Im Nachhinein, ich bin nicht böse darüber und ich möchte das auch nicht missen. Aber während man natürlich in einem Problem steckt, das kennt jeder, egal was weh tut, dann ist es immer das Schlimmste, was man haben kann gerade. Und wie kommt man aus diesen Nummern raus? Und gerade dieses Training, damit ständig umzugehen, mit Fernwahrnehmung, in Dinge hineinfühlen, Was bedeutet das, im eigenen Körper zu sein oder auch bei Heilung mal in einen anderen Körper zu gehen? Das geht nämlich auch. Hm. Auch schräge. Das ist wirklich ein ganz schräges Gefühl. (lacht) Also es sind so viele Möglichkeiten da.
0: Wie habt ähm, ihr beiden zusammengefunden oder welche Aufgaben habt ihr so eine Art... Ihr lebt ja beide Elatasien, Habt ihr so eine Art... ähm, jeder von euch hat wahrscheinlich ein anderes Puzzlestück dafür. Könnt ihr das so ein bisschen beschreiben?
2: Ja, sicherlich. Also als, als ich Andrea kennenlernte, fühlte sie sich bei mir zwar irgendwo wohl, aber irgendwie hat sie auch gedacht, der ist ja nun völlig durchgeknallt. Das geht ja gar nicht. Und eigentlich wollte sie damit gar nichts zu tun haben. Sie war beim Seminar und irgendwie eine Woche später war sie dabei. Sie war einfach dabei. Und sie ist da so eingetaucht, dass das gar nicht mehr anders geht. Also, sie hat ja ihre eigenen Lebenserfahrungen daran gemacht und auch mit dem Beruf, den sie vorher hatte, hat sie natürlich auch viel Menschenkenntnis gehabt. Aber sie hat einfach gespürt, was da, was da läuft. Also, sie hat den Ruf dann auch gehört. Mhm. Und dann, wo wir dann natürlich noch viel stärker da zusammengekommen sind, wir sind zusammen mit Delphin schwimmen gewesen auf den Azoren und haben auch super Erfahrungen gemacht. Ja, das war
1: das schönste Geschenk überhaupt, was jemals erschienen ist. Also
2: alleine zu der Zeit hat man uns auch gesagt, ja, ist ein bisschen schwierig überhaupt noch einen zweiten Platz zu kriegen, weil Andrea hatte das schon gebucht. Und mal sehen, ob das überhaupt klappt. Wir haben es bekommen und wir waren zu viert nur in dem Boot, da können acht drin sitzen oder so mitfahren. Und eine ist sowieso nicht ins Wasser gegangen. Also wir waren ständig im Wasser. Und wir haben der Finne gesehen stündlich also wir haben alles erlebt, was eigentlich möglich war. Also unglaubliche Sachen. Das ist eigentlich eine Geschichte schon allein, da kann man schon Stunden drüber reden.
1: <lacht> ja. Das, das
2: Interessante hat... war dann eben auch, dass ich gesagt habe, ich würde so gerne einen Wal sehen. Und da haben sie gesagt, zu dieser Jahreszeit sind keine Wale da. Überhaupt keine. Und dann habe ich gedacht, dann schicke ich jetzt mal dieses tasin symbol ins Wasser und rufe die Wale. Und das erste war so ein Buckelwal, der ankam, Mhm. so so in der der Ferne vorbeischwommen. Und dann kam ein Blauwal und ist direkt unter unserem Boot durch. (lacht) Der der Skipper ist mit dem Kopf ins Wasser mit seiner Kamera, um Fotos davon zu machen. Aber so ein 30 Meter Wal unter so einem kleinen Boot, der hat nur noch weiß gesehen. Aber wir haben uns (lacht) fest amüsiert. Der hat eine Runde gedreht ums Boot und ist einmal drunter durch. Das war natürlich ein sehr schönes Erlebnis, Und ja, das ging gut. so schnell. Es hat keine fünf Minuten gedauert. Mhm. Ja. Also das waren schon echt verrückte Erfahrungen. Und das ging eigentlich die ganze Zeit so weiter. Mhm. Also die ganze Zeit sind so viele Geschehnisse da und so viele Erlebnisse da, wenn man sich natürlich ständig damit beschäftigt.
0: Mhm. Mhm. Wenn wir dann da wir eben
2: besuchen. auch mit vielen, vielen Menschen arbeiten und auch Seminare geben und so weiter und Einweihungen weitergeben und Aufklärung machen, was man so im Leben, wie man das in den Griff kriegt. Es ist natürlich klar, mit, jedem, mit jeder Erfahrung, mit jeder Fernwahrnehmung wird das mehr trainiert. Mhm. Und ich mache das jetzt seit 30 Jahren. Also dieses Forschen. Latasin hat so Ende 2005 das erste Seminar stattgefunden. Nach sieben Jahren konnte man weltweit schon die Auswirkungen sehen davon. Dass schon viele auf viele übergesprungen ist. Aber es entwickelt sich nun mal eben alles weiter.
0: Mhm.
2: Ja, und viele Menschen sind leider eben so, dass sie denken, jetzt machen sie irgendwie Meister in Elaterin, nicht in der Lötasin, sondern in, in Reiki oder irgendwas anderes. Und denken sie, jetzt sind sie fertig. Aber da fängt das alles erst an. Mhm. Also eine Meisterschaft zu leben bedeutet, dass, da geht es erst richtig los. Na, man steigt vom Dreirad in den Porsche und nun Vollgas. <lacht>
0: Könnt ihr kurz ein bisschen beschreiben, was ist Elatazin? Diese Energie so ein bisschen für die Zuhörer, Zuschauer beschreiben.
2: Also, Elatazin ist ähm, ein bestimmter Schlüssel, der von den Elohim gekommen ist. ist eine, also eine Energie der Elohim, die eine Licht-DNS im Herzzentrum, im Heiligen Herzzentrum, die 2004 für alle Menschen angelegt wurde, aufschließt und in der, einer inneren Dimension öffnet. So, Das heißt, unsere Hauptaufgabe ist erstmal, überhaupt den Menschen in sein System reinzukriegen und dann diesen Schlüssel zu benutzen, um diese innere Licht-DNS zu öffnen. Und das geht auch nicht auf einmal, zack, 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 sondern wenn sie offen ist, muss man erstmal so ein bisschen warten. Das ist so ein Reifeprozess. Also die Saat geht auf sozusagen. Und dann, dann passiert natürlich sehr, sehr viel. Also das, was alle Menschen auf jeden Fall merken, dass sie auf einmal völlig anders wahrnehmen, dass sie sich selber mal fühlen überhaupt und überhaupt wissen, wofür die Sinne überhaupt da sind, also die Chakren. Sie fangen an wahrzunehmen und die Kraft der Unterscheidung natürlich zu schulen, was bei den Menschen ja meistens völlig daneben ist. Sie haben es vergessen, in der Schule lernen sie einfach nur, die männliche Gehirnhälfte zu benutzen, die weibliche ist völlig ausgeblendet und dadurch fehlt natürlich ein Riesenteil an Wahrnehmung überhaupt. Mhm. Und wenn sie nicht richtig im System drin sind, fährt der Sternenlappen auch sofort runter, also die Erkenntnisfunktion. Und dann verstehen sie gar nichts. Und das ist natürlich ein Riesenproblem.
0: Mhm.
2: Mhm. Na, die Menschen verstehen einander ja kaum noch, in der Art und Weise, wie sie miteinander sprechen. Also Bildzeitungssprache ist nicht selbstverständlich, oder? <lacht>
0: Würdest du sagen, dass 2020, oder würdet ihr beide sagen, dass 2020 ein Schlüsseljahr oder ein Schlüsselmoment in diesem Ausstiegsprozess ist? Ja. Ja, definitiv ja.
2: Also 2012 war es schon heftig, hm. was die meisten nicht mitbekommen haben, gar nicht, weil sie in dieser Energie nicht schwingen oder sie nicht wahrnehmen können. So, und dieses Jahr ist ein Riesenknackpunkt. Das ist im Grunde ein Boden Vulkan auf allen Ebenen des Seins. Also es, es wird gerade wirklich alles mögliche gedreht und gewendet. Und das ist, es ist sehr turbulent und im nächsten Moment ist absolute Stille, auch von, der, von den geistigen Ebenen, absolutes Schweigen, weil es wird wieder was vorbereitet. Es ist so ähnlich wie Kinder, wenn die plötzlich so leise werden. Dann pressen die was aus. Und bei den aufgestiegenen meistern und den Ebenen ist das genauso. Wenn die auf einmal so still werden, dann fühlen die irgendwas im Schilde. Und im Moment brodelt es. Mhm. Und die Auswirkungen kriegen wir im Außen auch mit. Es verändert sich gerade sehr viel. Und die Kräfte, viele, viele unterschiedliche Kräfte sind am Ziehen und am Drücken und am Machen. Und alle versuchen, das Richtige dabei rauszukriegen. Hm. Und unsere Aufgabe darin ist eigentlich, die Menschen auch immer ins Verständnis zu kriegen, in die Balance. Und nicht diese, immer dieses rechts, links, gut, böse, schlecht, oben, unten, so, sondern wirklich in der eigenen Mitte zu bleiben und wahrzunehmen und ein Verständnis für die Dinge zu bekommen, die laufen. Weil dadurch werden erst Dinge überhaupt an Planfähigkeiten freigeschaltet, wenn der Mensch wirklich in ein Verständnis geht des hm. göttlichen Prinzips. Ja, das, das ist ganz ganz wichtig
0: gibt es da ähm, so eine strategie die man schnell anwenden kann um sich selbst in die eigene balance zu bringen weil dieses also in der welt wie sie aktuell funktioniert wie auch die arbeitswelt funktioniert und die meisten menschen im mhm. alltag leben ist man dann die meiste zeit eben wie du auch vorhin gesagt hast in der linken gehirnhälfte und eben nicht ausbalanciert wie schafft man das
2: ja erstmal wieder ein Verständnis für, für dieses Rechts-Links zu bekommen. Na, also wenn ich zum Beispiel jemanden sage, sieben Chakren sieben, damit ist das gesamte Chakrasystem erklärt. Sieben Chakren sieben. Männliche Gehirnhälfte ist eine Zahl. Die weibliche ist ein Gefühl, eine Tätigkeit, ein Bildnis. Und damit ist alles erklärt. Was bedeutet das? Sieben Chakren sieben. Kannst du es mir sagen?
0: Was sieben Chakren sieben bedeutet?
2: Ja. Sternenlern fährt runter. Ich sag's dir, fährt <lacht> sofort runter. Das ist ja das, was ich schon angedeutet hatte bei unserem Vorgespräch. Der fährt sofort auf null,
0: Ja.
2: weil das Bildnis fehlt. Die hätte mhm. es ausgeblendet. Warst du schon mal in der Küche?
0: Ja. Haben
2: wir Nudeln abgegossen? Ja. Sieben Chakren sieben. Ah. <lacht> sie wählen aus okay. das Grobe vom Feinen. Sie trennen das Grobe mhm. vom Feinen. Das heißt, sie das sind unsere Wahrnehmungsorgane. Das heißt, was entspricht der Wahrheit? Mhm. Es sind unsere Sinne. Was macht Sinn für uns? Nämlich das Grobe oder das Feine? Was will ich? Mhm. Ja, also es ist die Schule der Kraft der Unterscheidung. Und wie soll ein Mensch vernünftig wahrnehmen, den Sinn erkennen? Und die Kraft der Unterscheidung nutzen, wenn er nicht richtig in seinem Körper ist. Ne? Also wie ein Faust, Faust im Fingerhandschuh und dann will er Kartoffeln scheren. Das wird super. Ne? Das <lacht> funktioniert nicht. Es ist alles verschoben oder wie, 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 ein, wie ein Schlüssel, der nicht richtig im Schloss steckt. Dann geht das Schloss nie auf. Und sie wundern sich, wenn sie neben sich stehen, warum sie dich richtig wahrnehmen und fühlen können. Oder die anderen Menschen sie nicht für voll nehmen. Das ist der Punkt. Also man kann so ein paar Beispiele nennen, einfach um den zu erklären, Moment mal, so wenn ich das Bildnis gebe, ist, der, ist plötzlich alles da. Dann wird der Sinn verstanden, sonst nicht.
0: Wie balanciert ihr jetzt zum Beispiel männliche und weibliche Energien eurer Arbeit für Elatazin? Habt ihr da, dass ihr euch in dem Sinne ergänzt oder spiegelt auch als Menschen im männlichen und weiblichen Körper?
2: Ja, aber letztendlich, durch durch Alastasien geht das immer in einen Ausgleich, die männlichen weiblichen Energien, durch das, was wir machen. Weil wenn man in der Mitte ist, ist alles ausgeglichen. Oben, Mhm. unten, rechts, links, weiblich, männlich, es geht alles in den Ausgleich. Das ist ja der Punkt. Also man nennt es ja auch den buddha Pfad, den Weg der Mitte. Oder das, was Jesus auch gelehrt hat, immer die Mitte zu
0: nehmen.
2: Mhm. Die Leute denken immer, zwei Seiten der Medaille, fünf Markstück, Adler und fünf, aber den Rand haben sie vergessen. Eine Medaille hat immer drei Seiten. Und es ist alles eine Trinität. Wie zum Beispiel, wenn, wenn der Mensch denkt an Macht und sagt im Sula plexus das Machtchakra. Was sind deine ersten Gedanken, wenn du hörst Macht? Das ist doch Macht, also Macht missbraucht meistens. Die man unterdrücken, manipulieren, sowas. Oder einsperren oder irgendwas in der Richtung. Oder eben Ohnmacht. Aber das, was dort ist, die Trinität des Machtchakras, ist Lebensfreude, Lebenswille und die Kraft der Unterscheidung. Das ist der wichtige Punkt. Wenn man diese Trinität erkennt und das weiß, ist es völlig anders hole ich also einen Menschen mit Elatazin, öffne ich die Lichter im Herz, so den richtig in sein System rein, dass das fühlt, die fangen alle sofort an zu lachen. Die kriegen sofort gute Laune. <lacht> Weil die Lebensfreude und der Lebenswille werden wieder wach. Man guckt uns kleine Hunde an, kleine Kinder, kleine Katzen, die sind doch alle am Machen und Tun. Die sind sowas von aufgedreht und haben so einen Lebenspower. Und die drängen dieses Leben. So und irgendwann ist das plötzlich weg. Die Erwachsenen, wenn man die immer fragt, was willst du? Ne? Lebenswille? Mhm. Fällt nichts ein? Dann ja. ja. fragt sie, das ist wie in der Schule, alle sitzen da, keine antwortet. Mhm. Hallo?
1: Ja, und dennoch, ähm, also es ist schon so, dass da was stattfindet, was die Menschen auch eben gerne mögen. Ähm, an dieser Frage, was du eben meintest, da wollte ich kurz drauf eingehen. Ähm, also, dass ein männlicher Partner ist und ein weiblicher. Weil manche Menschen haben das Gefühl, gerade zu Beginn so eines Weges, es gibt Themen, die berühren sie sehr, sind manchmal vielleicht auch ein bisschen unangenehm oder ihnen peinlich, was auch immer. Und dann sagen manche natürlich auch, ich möchte gerne lieber mit einem Mann darüber reden oder lieber mit einer Frau. So Und das ist eben das Schöne. Dass wir sagen ja, also ich bin der weibliche Part von Elatasine und Ronald der männliche. Trotzdem ist da ein Ausgleich und wir können uns auch beide trotzdem gleichzeitig auf die anderen Energien einschwingen.
0: Mhm. Das
1: geht und auch damit kommunizieren. Das ist kein Problem. So, Aber es ist schon auch schön, dass wir uns da einander ergänzen können und den Menschen das eben auch darbieten können, dass sie die Wahl haben: jetzt möchte ich eine weibliche Energie, jetzt möchte ich eine männliche oder erstmal und dann wechselt es wieder. Und auch natürlich in Bezug auf das, was Ronald gerade sagte mit den Gehirnhälften oder eben auch da mit dem männlichen und weiblichen Aspekt. Ich nehme oft etwas ganz anderes von anderen Ebenen wahr als weibliches Wesen, was er eben als männliches Wesen auch wieder von anderen Ebenen und Informationskanälen oder wie wir, immer wir das nennen wollen, wahrnimmt. Und das können wir dann zusammenpacken. Das ist auch wieder das Schöne, wo die Menschen sagen, das ergänzt sich einfach so gut, wenn sie bei mir was hatten und für mich ist etwas zum Beispiel nicht sichtbar geworden, aber dann im nächsten Termin zum Beispiel bei Ronald. so Oder umgekehrt. Und, und das ist schon das Schöne, wo viele Menschen sagen, das ist, kommt halt auch nicht oft vor, dass sie diese Möglichkeiten und diese Wahlmöglichkeiten haben. Das ist schon sehr wertvoll auch für uns.
0: Mhm. Sehr spannend, weil das, das Spannende ist ja, wir haben ja beide Energien auch in uns. So es ist ja die Verschränkung von beiden und die Balance. Und in manchen Momenten des Lebens des Übergewicht des einen und dann des anderen und dann schwingt es eben wieder auf dasselbe. Doch als Mensch mit auch Verstand und bestimmten Mustern, die uns geprägt haben, brauchen wir manchmal im Spiegel eben eine weibliche oder männliche Erscheinung, um uns selbst wieder zu erkennen. Du eben ja auch gesagt hast, dieses Wohlgefühl, was man vielleicht dann braucht, wenn man sagt, ich vertraue Frauen nicht oder ich vertraue Männer nicht, weil man ja da vielleicht eine bestimmte Prägung hat, die man mitbringt. Ja. Wie, ähm, wie gestaltet sich eure Arbeit im, mit Elatazin? Könnt ihr uns so ein bisschen mitnehmen in diesen Alltag als Lichtarbeiter oder Energiearbeiter? Es ist ja einfach, ihr schwingt auf einer anderen Frequenz und diese Frequenz muss man ja auch auf irgendeine bestimmte Weise halten. Habt ihr da so Routinen oder bestimmte Verhaltensmuster, die für euch wichtig sind? dass ihr diese Frequenz auch halten könnt, um zu sehen?
2: Für mich nicht. Ich lebe das einfach. Ich bin da so reingegangen, ich schwimme wie ein Fisch immer im Wasser. Also es geht gar nicht immer. Also ich muss auch keine Energien rufen. Wenn jemand die Energie braucht, ist sie da.
0: Mhm.
2: Sie fließt sofort, ich spüre schon vorher, was, was derjenige braucht. Und ich merke schon, wie es losgeht, wie es mich durchfließt. So. Das heißt, ich habe fünf Telefone da liegen zum Beispiel und ich weiß schon vorher, wer klingelt. Wer ist klingelt. Und ich brauche es noch nicht mal abzunehmen, weil ich es auch so höre. Also ich, in diese ganzen Hilfsmittel, äh, die ich früher auch benutzt habe, ob nun Pendel oder irgendwelche Essenzen oder Kristalle oder so, die, die verschwanden von meinem Tisch, die haben sich entmaterialisiert. Ich höre immer, brauchst du nicht. brauchst du nicht. Ja, und Computer und du brauchst das alles nicht. Du musst das auch in der Wüste machen. So. Also das, das ist es einfach. Entweder man, man lebt das und integriert das so ins Leben oder nicht. Und ich finde die, dieses Trennen, so Alltag, Spiritualität, und dieses, das kann man gar nicht trennen. Mhm. Weil jeder von uns lebt die ganze Zeit mit anderen Menschen zusammen und agiert beruflich auch immer mit anderen Menschen. Und immer diese Menschen, die uns gegenüber sind, sind die in dem Moment, wo wir mit ihnen sprechen, die wichtigsten in unserem Leben. Mhm. Ob das nun beim Bäcker ist oder in der eigenen Arbeit mit dem Chef oder mit dem Untergebenen oder was auch immer, ist vollkommen egal. Mhm. So, das heißt, diese Spiritualität, diese Geistigkeit miteinander umzugehen, dieses Verständnis füreinander zu haben und wirklich ein gutes Miteinander zu erschaffen, ist doch das Allerwichtigste. Und das Trainingsfeld haben wir überall, in jedem Moment unseres Lebens. Und ich kann nicht sagen, jetzt bin ich Hausfrau, jetzt bin ich Ehemann, jetzt bin ich Bäcker und im nächsten Moment bin ich spirituell oder wie.
0: Das geht nicht.
2: Also deswegen kann ich einfach nur sagen, wenn ich in, in dieses Ding eintauche, in, in dieses göttliche Wesen, was ich wirklich bin, fängt es mich ja an zu durchfluten. Das ist ja auch der Sinn dieser der, schon der ersten Einfahrt. Es fängt an, mich zu durchdringen, mein eigenes Wesen. Und sich, es offenbart sich immer mehr. Und das heißt, es gibt nicht mehr, ich arbeite jetzt mit Alatasin oder ich arbeite, ich mache jetzt eine Pause, ich mache es nicht. Das geht gar nicht. Ja. Weil ich bin ja immer ich. Ich kann, was weiß ich, vor mir weglaufen, so schnell wie möglich, springen machen, um aus dem Körper rauszufliegen. Es nützt mir nichts, ich bin trotzdem ich. Ja. So. Und wir sind alle vom Ursprung aus der gleichen Quelle. So, und wir müssen einfach sehen, wie wir mit unseren Masken, mit unserem Aussehen, was wir hier gerade für ein Spiel streiten, umgehen können. Weil wir können doch nur als göttliche Wesen mit Gott reden. Mhm. Also, wir sind hier jetzt drei und jeder, der sich das anhören oder angucken mag, ist ja auch ein göttliches Wesen. Also kommuniziert zu Gott, mit Gott. So, und wichtig ist, dass Gott Verständnis für sich selbst hat, oder? Mhm. Sonst wäre es ja dumm. Also Gott, der gegen Gott Krieg führt, ist dumm. Das ist einfach totales Unverständnis der Schöpfung. Mhm. Und Deswegen müssen wir einfach sehen, wie, wie, ja, wie soll ich dann erklären, ist mein Alltag. Ich lebe das rund um die Uhr. Mhm. Na, ich habe neulich im Garten gesessen, da kam so, so eine kleine Schlusswestung, die war wirklich so mini und flog da vor mich hin. Und ich habe so eine Liebe für die auf einmal gespürt. Ich habe mir jetzt haust du mir gleich oben. Was ist das denn? <lacht> Habe ich nicht erwartet. Ich gucke mich dann an und ich gucke sie an und auf einmal ist so eine Liebesflut da. Auch ein göttliches Geschöpf.
0: Mhm.
2: Na? Es gibt auch andere, die sind nicht so nett, aber so ist das Spiel nun mal.
1: Ja, und ich denke, das ist aber auch schon auch ein Punkt, also für mich ist das wichtig, ich brauche zwischendurch schon auch so eine erdende Energie, mhm. Und das wurde uns ja auch von Anfang an so gesagt, dass ich mehr der erdende Teil, die Erdung bin in dem Ganzen. Und ich brauche das auch zum Ausgleich. Also für mich ist ja Natur auch ein großes Thema, Naturverbundenheit. Ich liebe die Natur, die die Wesen der Natur. Und ich merke schon, wenn so ein bestimmter Punkt erreicht ist, gerade wenn so Schübe sind mit vielen geistigen Sachen, mit neuen Informationen, das umzusetzen. Es hört ja, das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, nicht mit einem Termin auf wir machen ja auch im Hintergrund ganz viel und sei es auch die ganzen technischen Sachen im Hintergrund, es ist schon sehr viel.
0: Mhm.
1: Und für mich zum Beispiel ist es da schon wichtig, dass ich diesen Punkt finde, wo ich sage, so jetzt gehe ich einfach mal in den Garten und dann bin ich mal drei Stunden weg. Ne, dann beschäftige ich mich mit den Pflanzen, buddel ein bisschen in der Erde rum. Also ich brauche dann wirklich diesen irdischen Kontakt, mhm. der mich auch wieder hier mehr erdet. So Und dann kann ich wieder besser empfangen, dann kann ich mich wieder besser neu ausrichten. Also zum Sortieren, nenne ich es mal so. Also ich brauche es da schon. Aber natürlich bin ich da, was Ronald ja auch sagt, genauso spirituell, weil ich rede dann mit den Naturwesen, mit den Pflanzen, dann bin ich schon wieder online. Aber dann ist es eine andere Ebene. Ja. So, und ich glaube schon, dass wir da auch zwischendurch noch was brauchen, was uns erdet. Aber es ist eben in den Alltag integriert. Das mhm. ist sehr
0: gefährlich. Das ist spannend, was du sagst gerade, weil das ist, glaube ich, auch das, das Magische, wenn man das versteht, alles ist, alles ist am Ende spirituell oder eben nicht spirituell, alles ist eben eins, alles ist so. Ähm, jede Handlung und auch dieses, was du eben gesagt hast, Ronald, dieses Verständnis für das Gegenüber nährt ja wieder das Verständnis für ein selbst und dann diese, diese Alleinheit und wenn man das erkennt, dass wir alle eigentlich eins sind, dann ist Weltfrieden so, dann ist Liebe für alle gleichzeitig und doch äußert sich ja ähm, die Energien, die in uns sind, äußern sich durch bestimmte Muster, auch im Außen oder durch bestimmte Verhaltensweisen. Also wenn du jetzt sagst, Andrea, du musst in der Erde buddeln, um dich zu erden, dann ist es ja natürlich spirituell, doch eine bestimmte Form, eine, mit einer bestimmten Energie, einer grobstofflichen eben zu arbeiten in dem Moment. Ja, mit der Materie, im Kontakt ja. mit der Materie, genau, in ja. der ich ja
1: bin, in der ich mich ja hier bewege. genau.
0: Mhm. Was ist die Vision für Elatazin? Könnt ihr das beschreiben? So ein bisschen, was kreiert ihr gerade? Vor allem, wenn das Jahr 2020 ja so ein besonderes Jahr auch für den Fortlauf der Menschheitsgeschichte ist.
2: Also der nächste Schritt oder das, was jetzt gerade am wichtigsten anliegt, ist der Aufstieg der Menschheit in ihrem Bewusstsein von der siebten in die neunte Dimension. Und darüber hinaus. Mhm. Die meisten denken immer noch, Materie ist dreidimensional. Sollen Sie mal auf YouTube suchen nach 7D. Dann mhm. wissen Sie, was 7 d projektion sind. Und wir sehen im Außen nur 7 d projektion Materie ist siebendimensional. Als anderes gelogen. Und mhm. äh, dieser diese Aufstieg von 3D auf 5D kann ich dann nur so verstehen. 3D bedeutet dreidimensionales Bewusstsein. Das heißt, die Gehirnhälften und der Stirnlappen werden genutzt. Nicht mhm. runtergefahren und nur eine, das ist 1D. Ja? So, sondern wirklich, die beiden Gehirnhälften werden genutzt und der Stirnlappen. 5D, das sakrale Gehirn kommt noch hinzu und das Herzgehirn. Mhm. Und die arbeiten richtig miteinander. Das ist 5D-Bewusstsein. Das ist für mich was anderes.
0: Mhm.
2: Manche reden dann ja auch von der fünften Dichte. Mhm. Aber wenn jemand zu mir sagt, zum Beispiel, wir will aufsteigen in die fünfte Dimension, dann möchte ich da nicht hin, weil da leben Würmer. <lacht> die können nicht mehr als fünf. Fünfte Dimension. Mehr kriegen sie nicht hin. Ja, das ist flach, das ist eine flache Welt. Also wenn du einen, zum Beispiel einen, einen, du nimmst einen Kasten und machst ein kleines Labyrinth rein und legst einen rein, der kommt dann nie raus. Aber als siebendimensionales Wesen kannst du von oben reingreifen und es einfach rausnehmen. Und der wird dann nie rauskommen, weil er das nicht kennt. So, und was bedeutet das für uns, wenn wir die ganze Zeit denken, es ist alles dreidimensional? Wie soll denn das gehen? Das ist ja nichts. Das ist ja auch nur flach. Länge, breite, Höhe, das reicht nicht. Selbst die Aborigines sagen ja auch, es gibt sieben Himmelsrichtungen. Ne? Oben, unten und innen gehört auch dazu. So, wenn man das nicht beachtet, wie soll man denn sich überhaupt vernünftig bewegen? Ob in, in, in einem Zeitraum oder in der Raumzeit. Das ist auch ein Riesenunterschied. Sondern wenn ich mit mit meinem Bewusstsein immer nur im logischen Zeitraum eins nach dem anderen bewege, kann ich ja überhaupt keine vernünftige Vorausschau haben. Weiß ich doch überhaupt nicht über meinen Plan. Wo will ich denn überhaupt hin? Und da sind doch die meisten Menschen. Wenn man sie fragt, was willst du denn? Sie wissen das überhaupt nicht. Und ich weiß, was jeder Mensch will. Ich weiß das ganz genau. Und ich weiß auch, wo es hingehen soll. Weiß ich auch ganz genau. Aber es ist den Menschen nicht bewusst. Hm. Ich brauche keine zehn Minuten in der ganzen Gruppe und dann sind sie alle nur noch am Heulen und alle sagen das Gleiche. Auch wenn keiner gehört hat, was der andere gesagt hat. Weil ich weiß, was dahinter steckt. So Und da erstmal drauf zu kommen, was ist denn diese Sehnsucht und diese diese Trauer in uns, dieser Schmerz, der in uns ist. Da fehlt uns doch irgendwas. ja? Das hat jeder Mensch in sich. Und das wollen sie nicht haben. Da wollen sie nicht rangehen, weil es tut ja weh. Aber wenn wir mal drüber nachdenken, wenn wir traurig sind und wenn wir Sehnsucht nach, der, nach etwas haben, dann kann das doch nur etwas Wunderschönes gewesen sein, oder? Und da haben sie ganz ehrlich auch Deutsch gesagt, alles Schiss vor. Sie laufen alle davor weg, anstatt hinzugucken. Wenn sie erstmal diese Richtung schnallen, in dieses genau in diese Traurigkeit und diese Sehnsucht hineinzugehen, was man da alles entdecken kann, da, da gehen Welten auf. Hm. Ja, aber wie soll man da rankommen, wenn man eben im Körper steckt? Ja. Weil das ist ja nun mal dieses Instrument ja. hier mit sieben Chakren für eine siebendimensionale Realität.
0: Hm. Du hast eben gesagt, der Ausstieg von 7D in 9D und gleichzeitig von 3D in 5D. Kannst du uns das nochmal ähm, für also, alle, die vielleicht mit diesen Ds auch nichts anfangen können? Meine, ja,
2: ja. Viel von also noch ja, also nochmal, für, <lacht> mich, für mich hm. ist Materie siebendimensional. Okay. Und das bedeutet, wenn ich in, in die Raumzeit gehe und in ganz andere Ebenen äh, des Bewusstseins hinein will, muss ich viel höher sein. Und das fängt an mit neundimensionales Minimum. Das heißt, wenn ich ein Gefühl habe und mein sakrales Zentrum ist offen, ist das schon 33-dimensional. Wenn ich wirklich mit dem Herzen wahrnehme und mein Herzzentrum offen ist, ist es 49-dimensional. Ne? Das, der Solarplexus ist neundimensional und darüber geht es noch reichlich weiter. Mhm. So, nur das Sternlappen, wenn er nicht richtig funktioniert, ist der zweidimensional. Das ist ganz schlimm. Ja, das funktioniert nicht richtig. So, also die können sich auch multiplizieren miteinander. Also man kann in wirklich hohe Dimensionen kommen. Während, man, wenn, während das Ganze nur funktioniert, erstens, wenn man richtig im Körper drin ist, und jetzt komme ich zu den 3- und 5-D-Sachen, dreidimensional, also wirklich beide Gehirnhälften benutzt, Also wirklich logisch denken kann, mit Zahlen, mathematisch und so weiter. Und das andere Gefühl, Vision, Bildnis und so weiter. Und die zusammenpacken kann und als Erkenntnis aufschlüsselt. Mhm. Das ist dreidimensionales Bewusstsein. Und das Mhm. haben die Menschen meistens nicht, weil sie in der Schule wurden sie trainiert, aus dem Körper rauszugehen. Sie mussten still sitzen, nicht drin zu sein. Bimmel, bimmel, du darfst immer auf Toilette oder was essen, ist Pause. So diese Programmierung, wie man auch kleine Hunde programmiert. So, und dann es geht das irgendwann dicht und die weibliche hälfte wurde weggenommen. Ne, zu Anfang durften sie malen und schön mit blauem Stift, wie, wie ein souveränes Wesen, das tut wie ein König. Und nachher nur noch alles schwarz auf weiß lesen. Also die Konzentration auf fehlendes Licht. Dann wenn ich zum Beispiel äh, das sehe schwarz auf weiß, ich sehe, wie das weiße Papier, das Licht, sich beugt über die schwarzen Buchstaben. Manchmal richtig auch, je nachdem, was für Worte dort stehen, mit viel Licht, mit weniger Licht. So, aber der, der menschliche Verstand ist darauf geeigt, wirklich nur noch auf das fehlende Licht zu gucken. Und wie soll denn Informationen kommen, wenn, wenn Information ist Licht? Mhm. Na, ganz, äh, ganz wichtig zu verstehen. So, das heißt, das ist 3D-Bewusstsein. Das sakrale Zentrum ist absolut Intuition. Da sitzen natürlich unsere Energien und die sind gekoppelt mit allen Fähigkeiten. Psi, ASW, also äh, psychische Fähigkeiten, außersinnliche Fähigkeiten, außersinnliche Wahrnehmung, wie durch Wände gehen, Teleportation, alles Mögliche. So, das muss durch das Herzzentrum fließen können. Und das ist bei den meisten im Solarplexus geblockt. Das heißt, da, da kommt gar nichts von hoch also, die ganze Intuition von da, also so Präkognition, vorausschauen, also was, diese ganzen Fähigkeiten, die müssen hochscheinen können, bis zum Sternlappen und dass die Erkenntnis hier kommt und diese Wahrnehmung und die Wahrheitsfindung hier im Kechakra offen ist. Mhm. So, wenn das da ist, dann ist es vierdimensional und mit dem Herzen zusammen, wenn das so funktioniert, ist es fünfdimensionales 5D-Bewusstsein. Mhm. Na, dann, dann ist es ist eine andere Schiene, darüber nachzudenken. Es ist genauso, wenn, wenn äh, die Menschen über Seele reden. Seele verstehe ich etwas ganz anderes als die anderen Menschen. Also auch wenn die geistige Welt von Seelen redet. Aber eine Seele ist ein Körper, den wir bekommen haben, zusätzlich in unser System hinein, der den Planen hält, was wir hier machen wollen was wir erledigen wollen, was wir auflösen wollen. Es ist ein Plan. Mhm. Und der ist lebendig, hat aber seinen eigenen Kopf. Das sind nicht wir. Mhm. So, wenn wir jetzt diese Einweihung zum Beispiel machen und den Menschen wirklich reinholen können Körper und die, Licht, die in es geht auf, entsteht ein Gegenstück wie ein Spiegel und man kann plötzlich wahrnehmen, was da drin steht und kann anfangen zu agieren darin. Und reagiert nicht immer nur auf diese Impulse von dort. Das heißt, wir können die Führung wirklich auch in unserem Seelenplan übernehmen. Und das sollten wir natürlich. Mhm. Wenn wir das nicht wissen, sind wir doch nur am Schwimmen. Und es werden ständig irgendwelche Sachen präsentiert, die uns wirklich aus, von der Bahn wegbringen oder, oder uns manchmal im Leben richtig umhauen. Also wie soll ich da Klarheit drin kriegen, wenn ich nicht drinstecke? Mhm. So, und das kann man eben nur noch wahrnehmen, wenn, wenn die Sachen zusammenarbeiten. Ne? Also 5D-mäßig vom Bewusstsein her zusammenarbeiten.
1: Mhm.
2: Ne? Und dann kommen natürlich Sachen, dass man Dinge entgegengesetzt wahrnehmen kann, ganz unterschiedliche Gedanken zusammenpacken kann
0: mhm.
2: und durchleuchten kann und wieder, wieder ein anderes Verständnis bekommt.
0: Was ist und vieles, was
2: negativ erscheint, ist es gar nicht und vieles was Positives natürlich auch nicht.
0: Ja, man darf so ein bisschen entkoppeln von dieser Bewertung und dadurch entsteht ja auch diese Mehrdimensionalität im Bewusstsein, wenn wir begreifen, jede Perspektive existiert gleichzeitig und hat dasselbe Recht zu existieren, wir können aber immer noch entscheiden, welche wir davon dann materialisieren wollen, wenn wir sie zum Beispiel sehen, für welche entscheiden wir uns und da stehen wir als Menschheit gerade auch total an der Schwelle, für welche Timeline wollen wir uns jetzt entscheiden, welche picken wir uns raus ähm, ja. ja, deswegen.
2: Ja, und dazu klar, müssen wir natürlich auch die Worte wieder verstehen. Mhm. Also, viele reden auch, man muss einen anderen Wert schätzen. Ich will nicht den Wert eines anderen Menschen schätzen. Ist der mhm. 5 Euro wert oder 1000 Dollar oder 7 Cent oder was soll das? <lacht> Na, also, die Worte machen doch die Musik. Den Leuten ist das nicht bewusst. Ich habe, nachdem ich meine ersten großen Visionen hatte, die wirklich. Mich immer noch prägen. Also, ich habe in einem von ein paar Sekunden die Vision von Elatasin bekommen, hat aber noch Jahre gedauert, bis ich es richtig verstanden habe. Ganz ehrlich. Und das setzt sich immer noch fort. Und die habe ich 1993 gehabt. Hm. Sie setzt sich immer noch fort. Und ich habe jedes Detail noch im Kopf. Alles. Mhm. So. Bin, bin, also ich wollte noch etwas anderes sagen, was so zusammenhängt. Fällen wir gleich wieder ein. Ja, die, diese ganze Art der Kraft der Unterscheidung zu also, nutzen, wie, wie, wie funktioniert etwas. Ähm, genau, ich wollte diese Vision wieder haben. Ich wollte solche Visionen wieder haben. Mhm. Und ich habe versucht, mich mit meinem Höheren Selbst, so hatte ich es damals gelernt, in Verbindung zu setzen. Zwei Jahre. Es ist nichts passiert. Zwei Jahre. Nach so einer Hammer-Vision. Und dann hörte ich plötzlich so eine Stimme, das war Saint-Germain, und sagte mir: Ronald. Verbunden sind Mumien und Wunden. Kannst du das mal sein lassen? Also ich habe das Wort, ich verbinde mich damit, habe ich weggelassen. Und es hat sofort funktioniert. Ich brauchte nur dran zu denken, sie waren online mit mir. Ja? Krass. Na, ich verbinde mich jetzt mit was? Mit Klopapier? Oder? Verstanden? Es ist so, was wähle ich denn? Was sage ich? Was sind meine Worte, die ich benutze? Was sind meine Gedanken? Und wie soll denn das funktionieren, wenn ich die falschen habe? Das ist wie, als wenn ich, was weiß ich, das Handy nehme und da wähle, um hier, um was aufzurufen. Das wird nichts. Das ist vollkommen fehl am Platz. So, und so müssen wir einfach wieder uns erinnern. Was sind die Bildnisse? Was macht Sinn? Was ist die Wahrheit? Was sage ich eigentlich? Und wie soll ein anderer mich denn verstehen, wenn er nicht die gleichen Schlüssel im Kopf hat wie ich? Hm. Wenn ich sage blau, weißt du doch gar nicht, was ich meine. Meine ich den Himmel? Meine ich, ich bin betrunken? Meine ich den Heiligen Geist? Oder den, das Geistige, was ja auch blau ist? Was meine ich denn? Oder irgendein Sofa, was ich gerade gesehen habe, was blau ist? Oder, hm. ne? so, also das ist uns doch gar nicht bewusst. Also wir brauchen immer Bezüge, damit wir etwas deuten können. Wir brauchen mehrere Blickwinkel und ein oder zwei reichen nicht. Wir brauchen immer mindestens drei und normalerweise acht oder sogar neun, um es wirklich zu, zu schnallen. Und deswegen kommen die Lernaufgaben auch immer wieder. Mhm. Bis der Mensch es endlich mal geschnallt hat, kriegt er immer wieder den Grün. Das Gleiche sagt er ja auch. Das Gleiche präsentiert das Gleiche. Andere Facette. Stimmt. Bis die Lernaufgabe gemeistert ist. Mhm. Und da ist es doch viel besser, im System drin zu sein und das zu erkennen. Moment mal, was kommt da auf mich zu? Da kommt nämlich dieser göttliche Humor. so mal, das kenne ich schon. Gut und überhaupt. Ja. So, dann kann man sich über solche Sachen auch eher amüsieren. Ansonsten fällt man ja immer wieder in die gleichen Sachen rein.
0: Das muss man erstmal mal reprogrammieren. Ne? Wir sind ja auch die meisten von uns Jahrzehnte auf dieser Erde ähm, durch den Schleier des Vergessens nicht mehr in der Erinnerung an unser wahres Wesen und dann das plötzlich zu erkennen, da ist doch mehr und dann erstmal alles wieder, jede Schale abzuwerfen, ist ja auch ein Prozess, der bei den meisten eben nicht so geht, sondern ein bisschen braucht, bis es wieder im menschlichen Bewusstsein sozusagen runtergebrochen ist um dann aus diesen menschlichen auch dann wieder zu agieren auf den höheren Ebenen.
2: Ja, Erst mal überhaupt wieder eigene Gedanken zu haben hm. und nicht diese ganzen Floskeln im Umfeld und dann diese ganzen Massen an Nachrichten, die wir ja, im Moment haben wir einen richtigen Informationskrieg da draußen. So, was soll man denn eigentlich noch glauben? Und je mehr man hört, umso mehr kommt man durcheinander. Anstatt einfach mal nach innen zu hören, weil die Antwort ist doch schon längst da. Hm. Es gibt so viele, die sagen so, ja, ich möchte jetzt Kontakt haben mit Erzengel Michael und stellen eine Frage und reden weiter und reden weiter. Die Antwort war schon da. Weil während wir eine Frage stellen, eine Frage bedeutet, die Antwort existiert schon. Sonst mhm. könnte ja die Frage nicht existieren. Und in dem Moment, wo man die eine Seite der Medaille in der Hand hat, hat man auch die andere in der Hand. Und die meisten sind einfach dann viel zu viel in Gedanken und schon weiter und haben es vergessen, was sie gerade für eine Frage gestellt haben. Mhm. Sie bleiben nicht bei sich. Sie bleiben nicht konzentriert. Und wie denn auch? Sie sind zerstreut. Und diese ganzen vielen Informationen, was auch da ist, und auch viel gut gemeinte Irrlehren, ich sage jetzt einfach mal gut gemeinte, bringen sie völlig durcheinander. Anstatt einfach nur mal in die Stille zu gehen, einfach mal stehen bleiben. Was ja. will ich eigentlich? Wie fühle ich mich eigentlich gerade? Fühle ich mich wohl oder
0: nicht? Sich selbstvertrauen lernen, ja. Mhm. Genau. Andrea, hast du vielleicht einen ähm, Hinweis für uns, wie man lernt, wieder in sich zu gehen und seine Stimme zu hören? Weil für manche kommt ja dann keine Stille, wenn sie in sich gehen, sondern erstmal Informationsflut.
1: Ja, <lacht> ja. ja. Also da nehme ich ja immer sehr gerne das Beispiel äh, von der aufgestiegenen Meisterin Mutter Maria, die ja diesen Zustand, in sich, in die Stille zu kommen, um eben diese feinen, leisen Stimmen wieder zu hören, ähm, ich finde es einfach so schön, den Zustand der horchenden Gnade nennt. Also das bedeutet übersetzt so viel wie den Gedankenkörper, das ist der, der am unruhigsten ist von allen und der auch immer wieder diese kreisenden Gedanken verursacht das nicht durchbrechen können, dieses Gedankenkarussell, was nicht stoppen will. Mhm. Und dafür muss natürlich den Menschen auch bewusst sein, den meisten ist es ja inzwischen bewusst, aber alle wissen es dennoch immer noch nicht, dass sie gar keine Ahnung haben, dass sie sieben Körper haben. Und dass eben der Gedankenkörper der ist, der diesen ganzen Kreislauf in Gang setzt, Konzentration aufs Problem statt auf die Lösung, eben diese kreisenden Gedanken, dass das nicht durchbrechen können, und da muss uns eben Bewusstsein. sein, das habe ich ja auch im letzten Mal schon angedeutet, alles ist Bewusstsein, alles hat Bewusstsein, alles ist Energie. So auch dieser Gedankenkörper, alle unteren Körper, die vier, die zu dieser Inkarnation gehören, haben ein eigenes Bewusstsein. Und mhm. es mag für manche wirklich ein bisschen schräg klingen, aber wie wir ja schon gesagt haben, wir probieren auch viel aus und forschen, nur Wissen reicht nicht. Und ich habe mich wirklich sehr intensiv mit diesen Körpern beschäftigt, Und es ist tatsächlich so, das habe ich vielen Menschen auch in den Terminen schon an die Hand gegeben. Sie können das wirklich ausprobieren. Egal, ob es jetzt der Verstand ist oder dieser Gedankenkörper. Wir können mit diesen Bewusstseinen reden. Wir müssen die als Bewusstsein, deren Bewusstseine ansprechen. Und es ist wirklich so, es funktioniert nach zwei, drei Minuten. Wenn wenn jetzt zum Beispiel ein Mensch im Bett liegt, kann ich einschlafen über diese kreisenden Gedanken oder Sorgen, Probleme, was auch immer. Dann ist wirklich das Allerbeste, still zu werden und zu sagen, mein lieber Gedankenkörper, beruhige dich, beruhige dich. Oder mein lieber Verstand, jetzt ist Pause, ich will jetzt fühlen. Und dem Gedankenkörper sagen, mein physischer Körper muss jetzt schlafen. Die müssen zusammen agieren. So, und das tun sie meistens nicht. Jedes Bewusstsein dieser Körper macht, was es will. So, und das müssen wir eigentlich mit unserem Bewusstsein zügeln und wieder in ein Gleichgewicht bringen. Mhm. Und es ist wirklich so, wenn ich diese Bewusstseine anspreche, es funktioniert, kann jeder gerne ausprobieren, nach spätestens fünf Minuten wird es still. Auch für Meditationen, simieren irgendwo drüber nachdenken. Ein paar Minuten den Gedankenkörper auf diese Art beruhigen und er wird still sein. Kraftvoll, wenn es ein bisschen schräge ist, zu sagen, ich spreche mit meinem Gedankenkörper.
0: Hört ja niemand.
1: Mit dem Bewusstsein. Und es wird sich berühren.
0: Ja. Sehr spannend. weil Ich glaube, dass, dass das viele Menschen kennen, vor allem wenn sie am Anfang eines spirituellen Weges stehen und es ruft sie. Aber ihre Frequenz hat sich eben noch nicht dem Neuen angeglichen dass sie in diesem Chaos noch sind und äh, erstmal da wieder schauen müssen, wo sie ihre Basis finden, um dann den nächsten Schritt zu gehen. Genau. Sehr kraftvoll. Und
1: natürlich das Ganze immer erst im Körper sein und dann funktioniert es natürlich noch besser, weil das ist ja die Hauptzentrierung, dass die Menschen eben lernen bei der Lichtlinie, wie hole ich mich in meinen Körper, wie zentriere ich mich in meiner Mitte und dann mhm. funktioniert es natürlich noch besser. Klar. Ja.
0: Seit wann arbeitet ihr zusammen, so in dieser Form, wie ihr es jetzt macht?
1: Also, ich glaube, es sind schon 16 Jahre jetzt inzwischen, ne? Wow. Oder 17, ich weiß gar nicht, wo wir schon angekommen sind. 2006.
2: Hm?
0: Bitte? 2006. 2006, genau. Also doch, ja, ja stimmt. 14 Jahre. 14, ja. Wow. Mhm lange Zeit Abenteuer genau ja wahrlich
1: und es wird nie wieder langweilig
0: ja <lacht> vielleicht könnt ihr noch mal so einen Impuls teilen eines Schlüsselmomentes aus eurer Geschichte wo ihr so verstanden habt was das große dahinter ist wo ihr gemerkt habt, okay, als Mensch bist du mit dem menschlichen Bewusstsein einfach zu klein, um alles zu begreifen. Gab Es so, es gab wahrscheinlich tausend Schlüsselmomente, aber kommt da gerade irgendwas hoch?
2: Ein Schlüsselmoment ist, dass die geistige Welt mir immer wieder gesagt hat, du denkst viel zu klein.
0: Hm.
2: Immer wieder, du denkst viel zu klein. Also habe ich angefangen, global zu denken. Du denkst viel zu klein also der Punkt ist einfach, es ist alles grenzenlos die einzigen Grenzen, die wir haben das sind die, die wir uns selber setzen
1: das immer nur
2: selbst setzen oder andere gesagt haben wir können es ja nicht oder wir sind ja zu klein und wir glauben das er guckt den Rehpitscher an und eine Docke, wer hat mehr Angst Rehpitscher nicht <lacht> also die kleinen sind die gefährlichen <lacht> so wir müssen also in unsere wahre Kraft kommen, das ist wirklich der Punkt und das, das hat uns einfach, die, die Schlüsselmomente sind einfach die schönsten einfach, wenn ein Mensch klar und wach wird und glücklich wird und davon haben wir natürlich viele gehabt, ob in den Seminaren oder eben auch bei den Einweihungen so, wenn die wach werden und der schönste Moment ist eigentlich in dem Moment, wo wir sie in den Körper geholt haben und sie auf einmal ganz nah sind das hast du bestimmt auch erlebt mhm. mit der Einweihung so, vorher ist alles so weit weg und weiß nicht und so diese ganzen Gedanken, bla, bla, bla. Die Körper reden alle durcheinander. Und Beeinf- Einflüsterungen sind da von sonst woher. Und plötzlich ist man in einem System drin und man hat das Gefühl, man steht nebeneinander, voreinander. Man ist überhaupt nicht mehr getrennt voneinander. Das ist so nah und dieses wahrhaftige Miteinanderreden und dieses einheitliche Fühlen, und die Telepathie funktioniert. So, Gedanken sind zum Teil wirklich eins in dem. Das ist so schön. Das ist so das schönste Moment überhaupt. Und dann so sich zurückzulehnen und es zu genießen, weil der andere auf einmal voller Lebensfreude ist. Das ist einfach nur wow. Das ist so der, der, der große Antrieb, immer, die Menschen immer noch, so, immer noch so einen Kick zu geben und immer weiter und weiter. Geh deinen Weg, hör nicht auf. Das, das kann man einfach gar nicht sagen. Das sind so viele Erlebnisse. Eigentlich ja jeden Tag. Ja, genau. Na, was ist da das Schlüsselerlebnis? Aber das ist so die Essenz darin eigentlich.
1: Mhm.
2: Na, deswegen kann ich nur sagen, also jeder, der seinen Weg gehen will der nicht richtig drin ist, hat Schwierigkeiten, ihn zu finden. Das ist klar.
1: Mhm.
2: Deswegen ist Elatazin wirklich absolut super. Ja. Auch wenn viele das Wort nicht verstehen. Ja. <lacht> Elastasin sagen oder sonst was. Ja. Aber es ist eben von den Elatazin. Geholt worden damals, diese Energie. Und deswegen ist der Name auch da. Mhm. So und ja, aber es geht eben um die Lichter ja, Und da ist so ein Riesenschlüssel auch drin für unsere Weiterentwicklung, dass den meisten, meisten Menschen, die das auch gemacht haben, überhaupt nicht bewusst ist. Sie vergessen es leider.
0: Mhm.
2: Weil es ist so ein Riesenschlüssel, damit kann man alles ausschließen.
1: Ja, und ich finde in, in, in erster Linie, was du am Anfang auch gesagt hast, ist, dieser Schlüssel ähm, ist nicht der Schlüssel zur Seele, wenn wir so wollen, sondern wirklich zum eigenen inneren Wesenskern. So, und da ist auch gleichzeitig dieser Beschleuniger drin, dass, man, dass, dass die Menschen schneller, besser daran kommen. Also es ist schon eine Aufschlüsselung des menschlichen Seins. Ja.
2: Ist es. Ja. Na, viele sagen ja, man muss das Höhere selbst da rufen und so. Das ist für mich nur eine eine, eine Telefonleitung zu zu unserem höchsten Körper, den wir hier tragen. Ja? Wenn ich alleine sage, ich will Verbindung zu meinem höheren Selbst haben, habe ich automatisch eine Spaltung zu meinem eigenen Sein. Weil das ist ja höher als ich. Und ich erniedrige mich in dem Augenblick. So ist die spirituelle Szene unterwandert. Ja. Das ist wirklich klasse gemacht. Ja, genauso wie mit ihm in Verbindung setzen, läuft dann gar nichts.
0: Na, dann gibt es Gurus und Leute, die übereinstehen und man gibt, ja, auch gibt die gleiche wieder ab. Es
2: gibt keinen, der Mehrwert ist oder ohne Wert oder Mehrwertsteuer oder auch nicht oder Wertschätzung. Gar nicht. Es sind alles göttliche Wesen. Alle haben die gleiche Essenz in sich. Die einige haben schon mehr Erfahrung, die andere weniger. Die einen sind erfolgreicher, die anderen eben nicht. Ist doch egal. Jeder, wo er steht, ist ja okay. Ist die Frage irgendwann, äh, wie, wie viele Inkarnationen willst du denn noch machen? Oder nochmal 70.000 Jahre hier abhängen? Oder? So, oder Oder fängst du jetzt an, jetzt das zu erledigen? Weil alles, was wir ändern können, können wir nur jetzt ändern. Mhm. In diesem Augenblick. So, und das Wichtigste ist das Bewusstsein. Also was soll ich mit einem höheren Selbst? Ja? Hallo, Roland <lacht> Nee, Nein, das bin ich doch. Ich meine, dann trenne ich das doch von mir. In dem Moment. So Und dieses Bewusstsein zu haben in den Dingen, das
0: ist so wichtig. Das Verständnis. Ja, volle Erkenntnis, ja. ja. Weil es viel auch über dieses Higher Self geredet und höheres Wesen, ja, und in der spirituellen Szene, wie du gesagt hast, und eigentlich gibt man damit Macht ab. Das ist auch ganz spannend. Ich habe gerade vor kurzem über die Erkenntnis gesprochen, weil ich so oft in der Vergangenheit gefleht habe, dass mir irgendwelche, also dass ich mehr sehe. Und wir hatten ja auch schon drüber gesprochen. Dieses bitte, ich will jetzt auch ersehen oder ich will die Fähigkeit. Und ich habe jedes Mal genau dieselbe Antwort bekommen: Nein, du bist doch göttlich. Dann bitte, verhalte dich so. So, nein. Ja, du weißt genau. alles, du hast alles, alles ist gut. Du kriegst nicht mehr, weil es ist schon alles da. Und ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, dass das wirklich so ist. Und es braucht bestimmt auch noch eine Weile, bis es voll in meinem System angekommen ist. Aber es ist immer wieder dieselbe Antwort so. Nein, du bist Teil der geistigen Welt, du bist göttlich. Es ist jeder, also nimm es an und lebe es. Ja.
2: Guck dir kleine Kinder an, was haben sie gesagt? Was habe ich als kleiner Junge gesagt? Ronald hat gesagt, Ronald hat Hunger oder sonst. Ich hatte mhm. noch die äußere Sicht auf meine Projektion, Stimmt. meines Selbstes in diese Inkarnation. So, und dann bin ich irgendwann reingeschlüpft und habe mich vergessen. Mhm. Das heißt, mein Körper, wie jeder, wie dein Körper, Andreas' Körper, wie jeder Körper, ist eine göttliche Projektion nach innen. Mhm. Dort ist die Backform. Und wir stecken mittendrin und haben es vergessen. Das ist wie, wie so so ein Experimentierkasten, so ein Glas, man geht in die Handschuhe rein und da ist sich der Finger nur noch hier bewusst. Und dann vergessen, also er rennt in dieser Realität rum, aber alles, was dahinter steckt, vergessen. So, wir sind es. Und jetzt zu sagen, ich bin göttlich, das ist völliger Quatsch. Ja, diese Ich Bin-Sätze, wenn ich sage, ich bin, wenn ich mir als Gott in dem Moment bewusst, dass ich diese Inkarnation gerade mache. Und jetzt mit dir, da bin ich ja auch. Ich gucke ja durch deine Augen auf mich und amüsiere mich gerade über mich. Verstehst du? Ich mache das gleichzeitig. Also ich kann von dir aus mich angucken. Ich kann von deinem Raum in meinen gucken. Wenn ich das will. Ich lasse das jetzt du? <lacht> ich weiß auch, wie die Pflanzen sich fühlen da links in dir. So, das ist, ja, ja ganz genau. So, also, verstehst du? Wo, wo bin ich in meinem Bewusstsein? Und das hat ja Saint-Germain auch in seinen Sätzen gesagt. Ich bin hier und ich bin dort. Weil ich bin mit allem eins, ist die Frage, wo setze ich mein bewusstes Sein gerade hin? Welchen Blickwinkel will ich gerade haben? Und wir setzen den immer von uns aus, so sind wir trainiert worden, nach außen. Ja. Da kommt die Rettung. Wir sind selber die Rettung. Wir müssen uns entscheiden, was will ich und was will ich nicht. Womit fühle ich mich wohl und womit nicht. Ja. Tut mir jemand gut oder nicht? Also es ist doch immer, immer so. Was esse ich, was trinke ich, was ziehe ich an? Mhm. Ja, das ist doch klar. Also es geht doch immer um das Wohlfühlen. So, und wenn Gott sich nicht mal selber entscheiden kann, ob er sich wohlfühlt in einer Inkarnation, also, was soll das denn werden? <lacht> also muss Gott einen sich gegenseitig auf den Deckel hauen, damit er endlich wieder wach wird.
1: Ja, und ich denke, das ist der Punkt. Darum braucht es diesen Schlüssel zum inneren oder innersten Wesenskern, damit das funktioniert, ganz genau.
2: Ja, wir müssen uns von innen nach außen auftauen.
0: Mhm. Kraftvoll. Ja. Von ja, innen nach außen ist. auftauen.
2: Reingehen und langsam wieder aufweichen. <lacht> <lacht> Die warten, ich
1: muss ja mit dem erinnern.
2: Ich das ja. Genau. Erinnern, ja. Nach innen. R, das ist wie sie schon, er ist immer nach innen. Erkennen oder bekennen ist nach außen. Erkenntnis ist immer nach innen. Die geht nicht von außen. Das wäre Bekenntnis. Erinnern ist nach innen. Erinnern und nicht Beinnern. Bein. Ist auch witzig, ne?
0: Ich glaube, das ist ein sehr kraftvolles Schlusswort für alle Zuschauer und Zuhörer, dass ja. wir uns wieder an unsere Kraft und eigene Göttlichkeit erinnern, weil wir alle Teil davon sind. Ja.
2: Das wünsche ich allen, denn würde das hier ein wirklich super schöner, friedvoller, sehr lebendiger Planet werden. Ich glaube, da wäre überall nur noch Party. Ja. <lacht> Und mehr mehr Lebensfreude da und mehr Lebendigkeit. Wir machen eine Weltparty hier. Das wäre gut.
0: Wir sind auf dem besten Weg dahin.
2: Ja. Ich bin mir sicher.
0: Ich danke euch von Herzen für diese wertvollen Erkenntnisse
2: ja, und
0: äh, Mitteilungen. Und ich glaube, dass da ganz viele jetzt gelernt haben. Im, im Zuhörenden, im Zuschauen, ich auf jeden Fall. Ja, danke euch.
2: Ja, von Herzen gerne. Ja, gerne. Alles schön. Vielen Dank. Alles klar.